0: Aber die sind echter Hammer. Mm. Martin. also die schmecken ja wirklich wie, ähm, wie gute nuss nugas Das ist unglaublich. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt der wunderbare David Haas. Ich bin sehr beflügelt, denn wir haben heute eine sehr besondere Folge vor und zwar der große Nuss-Nougat-Test. Geil, David, oder? Wie geht's dir?
0: Hi, äh, gut geht's mir und ich freue mich wirklich drauf. Ich habe heute Mittag tatsächlich noch nichts gegessen und deshalb <lacht> freue ich mich schon auf den Zuckerschock, der uns jetzt bevorsteht.
1: Ich habe es heute schon im Geschäft erzählt und habe gesagt, das passt natürlich super jetzt gerade zum Abnehmergessen und gerade äh, querverkostung Total und du und ich gehe heute Abend auch nicht essen, also
0: von dem her <lacht> alles super. Nee, aber cool, ich freue mich drauf und vor allem… Ähm, Wann kam die Idee? Vor vier Wochen. Das ja, noch gar nicht so lange. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, mach mal einfach. Ja, ja
1: war ja deine Idee. Äh, witzigerweise musste ich keine einzige Nuss-Nougat-Creme einkaufen, sondern alle Nuss-Nougat-Cremes, die hier stehen, waren bei mir zu Hause. Ähm, wir haben kein Nutella dabei, aber wir haben zwei, vier, sechs verschiedene Nuss-Nougat-Cremes, ja. die wir heute einfach mal so live verkostet. Bevor wir ins Thema einsteigen, wie immer, haben wir natürlich noch ein paar andere Themen auf der Agenda, David. Wir haben Maultaschenprobe gekocht. Ja, Erzähl. Äh, du super. Ich finde, wir haben uns daran rantastet. Wir haben festgestellt,
0: dass man beim, ähm, beim Teig noch ein bisschen mehr Eier braucht. Aber dann ging er extrem gut auszurollen. Auch hier haben wir ja unterschiedliche Dicke ausprobiert. Ey, und dann haben wir halt die Füllung nach äh, Mama irgendwas Rezept gemacht. Und das war halt also
1: ich fand es extrem lecker. Also ich fand, äh, wir sind noch nicht so weit, dass wir Mauldasche fest <lacht> abhalten können. <lacht> Teig war tatsächlich noch ein bisschen zu dick und die ja. Füllung war nicht so, als ich jetzt gesagt habe, also witzig, ja, gut, Teig witzige, war beim zweiten Mal besser, oder? Besser, aber noch, fand ich immer noch viel zu dick. Okay. Äh, immer noch zu dick. Ich habe auch direkt eine Nachricht gekriegt äh, auf Instagram, wo mir jemand geschrieben hat, hey, ich habe eine Nudelmaschine, dein Teig sieht eindeutig zu dick aus. Ähm, und ich habe eine witzige Anekdote, am nächsten Tag haben wir die Maul schon zum Mittagessen gegessen habe ich zu meiner Mutter gesagt, hey, sie sind nicht schlecht, aber sie sind noch nicht so wie deine, obwohl wir uns an der Rezeptkarte hängen und ähm, beim nächsten Mal musst du dabei sein beim Abschmecken. Was sagt sie? Du bist doch der Sommelier. War natürlich <lacht> Gleich wieder volle Breitseite. Nee, Quatsch. Ja. Ähm, also, einmal müssen wir auf jeden Fall noch noch bekochen, aber ich glaube, dann ähm, steht dem Ganzen nichts mehr im Wege, der Design.
0: Also, ich habe es am nächsten Tag äh, geschnitten und in der Pfanne anbraten. Ich habe noch so ein Ei drüber glibbert, ja. wie man sagt, dann das war schon geil. Das, war schon, das, war schon echt das lecker. kann ich mir schon auch gut vorstellen. Also, bei dir kommt wahrscheinlich noch der, die Gedanke dazu, die Erinnerung, wie es mal geschmeckt hat, ja. mm, ist halt hm. immer fies. Aber ich fand sie schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, und ich aber.
1: Und ich fand sie vor allem äh, besser wie alles andere, was ich sonst so irgendwo kriege, mhm. so teilweise. Ich habe tatsächlich auch, ich glaube in der gleichen Woche noch vom, vom Tobias, vom Podcast-Hörer äh, Mauldasche gekriegt, die er sehr gut findet von der Metzgerei, bei ihm in der Gegend. Vielen Dank an dieser Stelle. Die war nicht schlecht geschmacklich, aber was mich einfach oft stört, und das mag ich nicht, wenn die Füllung so extrem dick ist im Vergleich zum Teig und wenn die Füllung so fest ist. So kompakt, das ist einfach nicht so so gummiballmäßig. Ich habe jetzt wieder beim äh, Sauerteig-Pasta-Hersteller äh, Pastificio Mittendorf, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, wieder Maultaschen das doch da gesehen, die haben es sehr, sehr gut ausgesehen. Okay. Okay. Also ich hoffe, dass wir da rankommen noch.
0: Aber ich muss sagen, optisch waren unsere Aussuche, fand ich. Mega. Also optisch äh, top. top, top wirklich. Top. gut, ja. ja. Und auch so, ich finde auch alles, was da reinkommt, ist einfach nur gut. Also nur gutes ja. Zeug kommt rein, also von ja. dem her top. Also ich freue mich schon auf jeden Fall aufs nächste Mal und das war echt cool.
1: Wir haben, äh, ich habe nicht nur eine nougat dabei heute, sondern auch Honig. Dazu gibt es auch eine kleine Story. Ich habe es heute schon in der Insta-Story gepostet. Ich hatte eine ganz tolle Begegnung heute bei uns im Laden und zwar die liebe Liane, die auch schon ähm, mal ein Feedback hier ähm, geschrieben hat zu unserem Podcast, war heute bei uns im Laden witzigerweise. Sie kommt aus Nord aus Nord-, Nordrhein-Westfalen ähm, und hat Honig aus ihrer aus der Hobby Imkerei ihres Vaters mitgebracht. Also vielleicht müsste ich mal mit ihr connecten, äh, Stichwort Imk- Imkerei. Ähm, und sie war zum Kurztrip in Schwäbisch Hall, also es gibt anscheinend noch mehr Hörerinnen und Hörer, die äh, so langsam für sich entdecken, dass das absolut super typisch von mir, mal eine Woche in den Schwäbisch Hall zu verbringen. Absolut. Oder auch kein Wochenende, weil unter der Woche hat die Bäckerei von uns natürlich ähm, tendenziell eher geöffnet als am Wochenende. Und sie war heute bei uns Frühstücker, hat einen Honig mitgebracht. Vielen Dank an dieser Stelle, ähm, das macht doch bei aller Arbeit, die der Podcast hier und da auch mal wieder macht. Ähm, ja, das versüßt einem den Alltag. War ja, sehr toll. schön, war eine sehr schöne Begegnung heute. Tolle Begegnung. Ja. Ein Glas ja. für dich, ein Glas für mich. Voll geil, vielen herzlichen Dank. Werden wir hier an dieser Stelle auch demnächst wahrscheinlich mal verkünden, wie dieser Honig uns geschmeckt hat. Es steht drauf, Frühtracht. Frühtracht, ja. Was, heißt, was sagt uns das? Keine Ahnung. Okay, dachte, weißt du weißt ja vielleicht schon ein bisschen mehr. Nee.
0: Aber er sieht sehr cremig aus und sehr weiß.
1: Ja, das sind, also das mag ich. Das sind, ja. liegt ja glaube ich am Rührer, dass das ja, so, so cremig ja, dann wird. Ja. Also das mag ich sehr gern. Ja, finde ich auch cool. Ja, was war noch? Du warst in Linz? Ja, richtig, genau, ich war in Linz. Was ging? Hast du mir gar nicht ich erzählt? Ich habe keine nicht? Linzer Torte gegessen. <lacht> <lacht> und zwar war ich äh, mit einem ehemaligen Podcast-Gast, der hier immer wieder erwähnt wird, mit dem Sebastian Teufel von den Brotberichte in Linz, bei einem Backhaus von Dietmar Kappel. Doch, ja. das habe ich hier im Podcast sogar schon mal ah, erwähnt. Ja, ja, ja. Ähm, und wir haben äh, fünf Stunden Fahrt hin und zurück auf uns genommen, oben um Croissant, Brioche und Brote von ihm. ich
0: wir mal schön. Äh, Österreich ist so länglich und da ist es unten, oder? Moment, ich gucke gerade mal schnell hier auf unsere Karte. Österreich äh, ist schon ein klein auf der Karte. Ist so ein bisschen unterhalb von Wien, oder? So, ja, oder naja, so ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oder genau. ich wechsle es gerade mit Graz, kann auch ich sein. Ich bin
1: nicht ja. gefahren. Nee, unterhalb von Wien war es nicht, weil an Wien sind wir nicht vorbeikommen. Ja, es, Wien es, es ist gar nicht so weit von der Grenze. Wien ja. brauchst du ja von, von uns auch drei, drei Stunden, das ist ja
0: Stunden. ewig, ewig. Nee, wir sind nach Linz fünf Stunden gefahren von uns. Ja. Ja, was auch immer. Ich kann mich auch täuschen. Wir blamieren uns Themawechsel. <lacht> aber
1: war gut. Themawechsel. Seminar war gut. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich es auch gesagt, wir sollten nur über Themen sprechen, mit denen wir uns auch auskennen. Ja, aber äh, Seminar war super. Es gab f- sehr viele Produkte. Dafür steht man Kappel bekannt. Es ist eine Produkteschlacht. Ähm, und es ging wirklich am Samstag von 13 Uhr bis 21.15 Uhr. 15. Dann noch Abendessen, also um 22 Uhr bin ich ins Bett gefallen und am nächsten Morgen um halb acht ging es wieder weiter. Da war er aber schon seit vier Uhr in der Backstube. Also Wahnsinn, der Mann.
0: Also ich habe es hart verwechselt, es ist, ich, ich habe Grazdacht und Linz ist äh, quasi zwischen Salzburg und Wien oberhalb. Okay.
1: Also so Richtung ah, ja, ja. an tschechische Grenze so ungefähr. Sorry an alle Österreicher, falls ihr uns überhaupt jemand zuhört. Genau, und das war ähm, einfach, ja, ich hab, äh, wie immer bei solchen Seminaren sind es ja meistens nicht so, dass du jetzt heimkommst und sagst, äh, ich kann jetzt ein Rezept eins zu eins nachbauen, aber die viele kleine Tipps zwischen die Zeile, mhm. die sind entscheidend. Und okay. da war viel dabei, ähm, und es war echt richtig gut.
0: Und nimmt jetzt so ein reiner Brotbäcker wie der Sebastian da auch was mit?
1: Ja, weil auch das Bastian macht ja inzwischen nicht mehr nur Pro, der macht ja hier und da auch mal ähm, Brioche, Panettone, Pastéis de Nata jetzt seit neuestem und so und ähm, Was macht er? Diese portugiesische Vanillecremetörtchen Ah ja yeah, okay. genau mit Blätterteig und ähm, ja äh, interessiert sich natürlich für alles was er rundum mit mit Backen zu tun hat ja mm. Okay. War richtig gut. Ja, ich habe direkt auch Pasta paar Sachen umgesetzt beim Croissant-Tourieren. Ja. Morgen werdet aus der Charge die erste bagger. Ich bin mal gespannt.
0: Und was kann man jetzt beim Tourieren anders machen?
1: Man kann, äh, man kann anders tourieren. Also sprich ähm, eine andere Tourenzahl zum Beispiel. Ah. Dann hat er eine, so eine Technik ähm, uns gezeigt, dass wenn man die, äh, die Touren legt, dass man den Teig an der Seite aufschneidet, um die Spannung rauszunehmen, dass er nicht immer hm. diese runde Ecke kriegt. Also auch wieder viele... Kleinigkeit, In Anführungszeichen, die es aber nachher dann oft eben ausmacht. Okay, cool. Geil. Genau. Das war, und dann war witzig, dass Sebastian hat einen Stoller mitgebracht, den ich ihm letztes Jahr im Dezember geschenkt habe. Er okay. habe ihm damals zwei, zwei so halbe Stoller mitgebracht. Und, oder November sogar. Und hat gesagt: Hey, den probieren wir jetzt. Der war einfach seitdem Rumklege. Und ich glaube, wir haben das hier im Podcast auch schon mal yeah. drüber gehabt. Yeah. Und wir haben den dann tatsächlich am Samstagabend, als wir dann wieder äh, bei mir waren, angeschnitten und probiert. Und? Kann man eiwandfrei essen. Yeah. Ein bisschen trocken, man muss aber dazu sagen, er hat ihn einfach besser im Büro liegen lassen. Also, wenn er es vielleicht irgendwo gekühlt, im Dunkeln gelagert hätte, wo es etwas Feuchtigkeit in der Luft hätte, yeah. gehabt hätte, wäre das vielleicht auch noch ein bisschen besser. Geschmacklich eiwandfrei, kein Schimmel, nix, Krass. gar nichts. Cool. War echt, habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht. Vom Aroma her eiwandfrei. Ich habe jetzt noch ein Stück daheim liegen. Lass ihn mal noch wieder ein bisschen liegen und mal gucken, was, was passiert. Cool, ja, mega. Geil. Genau. Was war sonst? Der Christoph Schaub war bei mir zu Gast. Ja, ich habe es gestern
0: in einer Story gesehen. Ja,
1: Ja, genau. Er war ja auch hier zu Gast auf dem Ofenbänkle virtuell damals und ist aus äh, privaten Gründen bei uns in der Nähe vorbeigefahren und ähm, hat gefragt, ob ich kurz Zeit habe. Ich habe ihm die Backstube gezeigt und er hat ein paar Pro- äh, Produkte mitgenommen. Also wer es noch nicht gehört hat, Christoph Schaub war relativ am Anfang, glaube ich, Dr. Christoph Schaub aus der Kölner Ecke. Ähm, Hobbybäcker gibt Backkurse. Genau, das war sehr nett. Cool. War sehr ja nett, ja, ja. Mega
0: cool, ja. Geil. Nice. Und dann, hey, du bist mir fremdgänger mit einem anderen Podcast. <lacht> <lacht>
1: Mensch Ja, ich war, ich war einmal auf der anderen Seite der Macht. Ich war zu Gast im Hohenlohe Plus Podcast. Es war echt interessant mal zu erfahren, wie das so ist als Gast. Ähm, klar, meine äh, Erfahrung aus 76 Nachtschichten äh, hat ist mir schon ein bisschen zugutekommen. als ich war zumindest nicht arg aufgeregt. Ähm, es war sehr gut, sehr interessant. Ich hatte einen, einen Fragenhagel zu Beginn. Das wäre vielleicht ein Format, das für uns auch mal passen würde. Sehr anspruchsvolle Frage. Also ich gehe davon aus, wenn du es dir angehört hast, dass du dir auch schon überlegt hast, was du an meiner Stelle geantwortet hättest. Auf jeden Fall. Und ja. ich würde im Nachhinein jetzt vielleicht auch ein paar Sachen anders sagen, aber das macht es halt oft aus bei dieser Spontanikgeschichte. Geschichte. Ja. Also bei,
0: bei der ersten Frage wäre bei mir die Antwort gewesen, Astronaut.
1: Astronaut. Aus meiner Kindheit. Ja, wobei man dazu sagen muss, die Frage war ja, ich habe es mit meiner Mutter heute diskutiert, weil sie hat außer was Ähnliches in die Richtung gesagt und da habe ich gesagt, das, äh, die Frage war ja, was hast du dir als Kind am meisten gewünscht? Da ging es ja nicht unbedingt nur um die berufliche Geschichte. Ja, aber ähm, auch
0: da habe ich gesagt, ich hätte unfassbar gern mal, die, oder ich würde generell einmal gern die Welt von oben sehen. Ah, okay. Also, und das ist der Das ist der Wunsch von, also ja. tief in mir drin, echt? dass okay. ich, also das fände ich total geil. Ich finde, äh, Generell, also ich bin immer fasziniert, wenn ich ein Bild von unserem Planeten sehe. Ich finde das Wahnsinn. Und ich glaube, dass die Perspektive deine Art zu leben völlig verändert. Und deshalb finde ich Astronaut war so ein Kindheitstraum von mir immer, wenn ich das wahnsinnig beeindruckend finde. Das
1: das reizt mich gar nicht so tatsächlich.
0: Ich habe jetzt keinen Bock auf Weltraum, Vakuum und äh, um um mich rum ist alles äh, totbringend. Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber den Blick auf die Welt fände ich mal wahnsinnig.
1: Das das kann ich wiederum sehr verstehen. Ja, das war so alles in der Zeit, es ist schon gefühlt wieder relativ lange her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben. Ja, aber echt. Ey, ähm, und wir
0: hatten einen Genussabend mit deinen Mitarbeitern.
1: Richtig, der war sogar erst vor drei Tagen, genau. Aus, der, aus unserer Mitarbeiterschaft kam der Wunsch, dass wir einen Genussabend für Mitarbeiter machen. Das war ein sehr besonderer Genussabend, Genussspätnachmittag, ähm, ganz stilecht mit dir, als, äh, mit dir dabei. Und es war gut, oder?
0: War super, war cool. Also ich bin vor allem beeindruckt, wie viele Leute von deinen Mitarbeitern da waren. Total cool. Uh, wie interessiert sie waren und einfach auch, dass auch selbst die, die jeden Tag bei dir in der Backstube stehen, echt was mitnehmen. Also fand die richtig cool. Also fand, wirklich, wirklich spannend. Und ich fand es wahnsinnig cool, dass die Idee aus deiner Mitarbeiterschaft
1: kam. Ja. Und, also, und mich hat es auch gefreut, dass wirklich so viele dabei waren. Das ja. war ja irgendwie eine freiwillige Geschichte, logischerweise. Und es war echt sehr schön zu sehen. Wir hatten so viele Teilnehmer wie noch nie. Ja. <lacht> so viel machen wir normal gar nicht. Und, ähm, genau. und wir haben auch übernächste Woche wieder einen Genussabend. Ja. Äh, auch sehr besonders, mit Simon und Kuch, Brot und Barbecue. Ähm, ihr braucht äh, nicht das Handy in die Hand nehmen und nach Tickets gucken, weil die sind alle weg, schon lang weg. Ist, wir, wir hatten zwei Absagen, die habe ich heute in Insta reingestellt, innerhalb von 30 Minuten waren sie weg. Ach krass, okay. Ja, ja
0: guck hin, ja, mega.
1: Genau, also das wird glaube ich richtig gut. Ähm, genau, das sind so die aktuellen Themen. Dann noch was sehr Trauriges, meine Genusskolumne vom Haller Tagblatt wurde gestrichen. Was? Ja. Ach nein. Wieso? Weil das Ziel, Online-Klickzahlen zu generieren, verpasst wurde oder zumindest nicht so sich erfüllt hat, wie sie es sich gewünscht hätten und das war das erklärte Ziel von dieser Kolumne Äh, und deswegen wurde es von heute auf morgen eingestellt. Also die letzte Kolumne, die ich verfasst habe, wurde gar nicht mehr veröffentlicht. Nein. Sehr, sehr schade. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war sehr dankbar für diese Chance, aber ich ähm, habe Kontakt aufgenommen und habe mich angeboten, da gibt es wohl eine Überarbeitung von diesem ganzen Genuss-Thema, ich mache das ja schwerpunktmäßig im Moment und ähm, haben mir versprochen, dass wenn es äh, irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich auch wieder irgendwie was schreiben darf oder dass eine Art der Zusammenarbeit weiterhin stattfinden könnte, das fände ich sehr schön. Ähm, genau, Aber das ist, falls sich der eine oder andere wundert, warum da Dienstags nichts mehr kommt, also diese Kolumne ist gestorben. Und das machen die rein und den Klickzahler fest. Ja gut, an Wasser, ja, aus, an Wasser d-
0: sonst. Ja, gut.
1: ja ich denke, die, 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 die Printmedien und speziell als regionale Tageszeitung, hat mir das auch lange überlegt, ähm, das ist ja so sehr, sehr schwierig. Also äh, ich denke, wir haben ja auf Instagram viele Follower, die gar nicht aus dem hohen, Gebiet kommen, die vielleicht meine Kolumne interessieren würde, aber die sind natürlich kein Online-Abo äh, einer regionalen Tageszeitung. Ähm, vielleicht müssen wir das irgendwie trennen voneinander, das war auch mein Vorschlag. Mhm. Aber es gab auf jeden Fall wohl eine umfassende Analyse und das ähm, ja, ist jetzt auch kein Beinbruch, aber schade irgendwie. Ja, total
0: schade. Wie viele Kolumnen hast du geschrieben? Zehn,
1: elf habe ich geschrieben, zehn wurde veröffentlicht. Ja gut, immerhin, oder? Ja.
0: Ja, dann hau doch die Elfte noch irgendwo anders drauf. Das mache ich auch noch. Ja.
1: Ich war, starte ja einen Blog. Äh, ja, stimmt. Ja. Da wird die, auf, wird die auf jeden Fall erscheinen, aber ich denke auch alle anderen zehn. Ähm, genau. Aber, ja, passt doch. Apropos Medien, ich habe eine total spannende ähm, pro entdeckt auf Arte, beziehungsweise mir wurde auch darauf hingewiesen äh, von der Produktionsfirma und ähm, ob ihr das hier nicht erwähnen könntet und das tun wir auch sehr gerne nicht, weil wir darum gebeten wurden, sondern weil es wirklich genial ist. Hast du schon was gesehen davon?
0: Ich habe tatsächlich äh, reingeklickt, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut, so, aber ich habe es auf jeden Fall vor, das sieht schon richtig also gut cool aus. Also vielleicht können
1: wir wirklich da auch die nächste Folge abends darüber sprechen, das sind ja fünf äh, Bäcker, die da vorgestellt werden, Bäcker und eine Bäckerin auf jeden Fall aus ganz Europa und aus äh, Deutschland ist der Arndt Erbel äh, am Start die Folge habe ich mir tatsächlich angeguckt und das war einfach nur faszinierend. Ähm, das ist eine Dokumentation, geht eine halbe Stunde ohne Kommentator. Wirklich nur am Anfang zwei Sätze und dann sind es einfach nur Bilder, Sequenzen und seine Aussagen. Äh, und auch natürlich von ein paar anderen Leuten noch. Und das ist echt ähm, sehr ja, inspirierend, nenne ich es mal. Mhm. Mhm. Eine ganz kleine Backstube im fränkischen Dachsbach. habe mir direkt einmal im online ein Brot bestellt. Also wirklich sehenswert ist in der, in der Mediathek von Arte auch noch ähm, nachzusehen. Ähm, wie gesagt, fünfteilige Serie, die Brotrebellen, kommt jetzt aktuell gerade diese Woche, also wenn die Folge rauskommt, ist schon wieder vorbei, aber wie gesagt, in der Mediathek, also große, wirklich große Empfehlung, dass sich mal anzugucken. Und die andere Folge werde ich mir auch noch angucken. Ich habe mir eine Folge aus Georgien. Denken wir erstmal nicht so an Brot bei Georgien. Ähm, auch schon zum Teil anguckt, aber noch nicht ganz. Mhm. Und ähm, genau, da lohnt es sich, glaube ich, äh, mal ein bisschen genauer hinzugucken.
0: Und wie haben die die Bäckereien ausgesucht? Einfach Keine Ahnung. Okay. Also ich glaube,
1: es ging hauptsächlich um Bäckereien, ähm, die halt ganz herkömmlich äh, produzieren. Also ähm, Arndt Erbel produziert ja auch komplett ohne zugesetzte Backhefe. und Erzähl das ist schon von sehr, sehr, sehr ich spannend ich habe
0: gar nicht auf dem Schirm.
1: Äh, Freibäcker und Erbel, das ist ein totaler Freigeist, so nennt er sich auch Freibäcker und Erbel. Ich kenne ihn schon ganz lang. Ähm, das war so, ja, auch ein Pionier eigentlich. Ähm, lang bevor die ganzen Konzepte, die jetzt so aktuell an der Stadt gehen, bevor es die gab, hat er schon immer äh, nur mit Sauerteig äh, gebacken. Ähm, ist einfach das ist ein total cooler Typ. Daxbach, Dachsbach an der Eisch.
0: Okay, okay. Ja, keine Ahnung, wo das Ein
1: Freund bin. von mir war letztens erst bei ihm und hat ihn besucht. Ja, ich weiß es auch nicht genau. also Und es ist einfach, der lebt es total, der wohnt und arbeitet dort und ähm, in dieser Region verwurzelt hat ähm, Landwirte, die für ihn Getreide anbaue dort und so. Also wirklich sehr beeindruckend. Also es lohnt sich wirklich, das anzugucken.
0: Cool, ja, mega. Also ich freue mich, ich äh, werde es mir am Wochenende mal
1: anfangen anzuschauen. Ja, ja mach das. Ja. ja, das waren so meine Themen. Was war bei dir, was geht bei dir? Ach du, also hast schon am Wochenende Backe, du hast schon wieder was Backe, ich hab's gesehen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ja,
0: am Wochenende haben wir mal wir Marmelade gemacht, oh, ah, ja. das war cool, Ey, das war richtig gut. Also zum einen, am Wochenende, Du hast es
1: ja hier schon angekündigt gehabt.
0: Ja, genau, also am Wochenende war es ja unfassbar heiß, da fällt mir gerade ein, ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste, was ihr eigentlich erzählen wollt, Mensch, heieiei. Ähm, genau, wir waren am, Samst, am Sonntag, waren wir auf dem Erdbeerfeld, äh, spontan haben wir gesagt, Mensch, komm, letzte Woche müssen wir los. Das war halt einfach cool, wir haben so einen Eimer voll gesammelt und wie ich so auf so einem kleinen Ständle zum Wiege gedacht, ja gut, das sind jetzt vier Kilo oder so, ja. also maximal, dann waren es halt sieben und was halt geil ist, auf so einem Erdbeerfeld, da zahlt schon halt für sieben Kilo Erdbeere 27 Euro und die sind halt selber pflückt und das einfach das Erlebnis, mhm. und also richtig cool und dann habe ich jede Menge Marmelade gekocht, <lacht> aber das war echt gut und die schmeckt auch super lecker. Ähm,
1: wie hast du es gemacht? Mit Gelierzucker oder? Gelierzucker, ja. Mhm. ja
0: äh, Gelierzucker und äh, dann halt kocht. Gelier, Gelierprobe gemacht. Äh, dann in Gläser abgefüllt, die vorher natürlich auskocht. Ähm, hab sie dann auch, wie du es machst, abends äh, noch eingesprüht oben mit ein bisschen Schnaps. Und habe sie dann auf den Kopf gestellt und nach zehn Minuten dreht oder so und dann halt auskühlen lassen, ja. Und jetzt habe ich wirklich, ich glaube, für das komplette Jahr Erdbeermarmelade. Ja. Und du nimmst aber keinen
1: Schillerzucker, gell? Nee, ich nehme keinen Schillerzucker. Ich nehme Apfelpektin und ja. normaler Zucker. Ja. Ich habe okay. witzigerweise gestern auch gekocht. Okay. Erdbeer-Rabarber, zweimal ja. 25 Kilo. Krass. Ähm, und die zweite Charge ist mir übergekocht. Ich koche das ja ein bisschen anders. Ich koche das ja relativ lang. Ja. Oder was heißt relativ lang? Ja, ich, es dauert erstmal eine Weile, bis 25 Kilo kocht und dann... Ähm, hat Erdbeer ja die Eigenschaft, dass es immer so schäumt. Mhm. Das, das nehme ich dann immer ein bisschen weg mit meinem Schaumlöffel und habe kurz nicht aufgepasst, weil ich mit der Telekom telefonieren musste, weil unser Internetanschluss eine Störung hatte. Also ah, eigentlich ja. ist die Telekom schuld. Ja. Und kommen wieder zurück und dann war es schon zu spät. Wenn, ah. wenn das einmal drüber kommt, das hört ja auch nicht gleich Also wenn, das, wenn du die, diesen Cremekoch ausschaltest, hat es ja eine brutale Hitze. Das geht ja nicht wirklich sofort wieder runter. Äh, ja, dann war Putzen angesagt und halt waren dann vielleicht nur noch 20 Kilo, aber ähm, genau, Erdbeer-Rabarber tatsächlich, ich bin schon wieder viel zu spät dran, ja. weil die Rabarberzeit ist eigentlich schon wieder vorbei und jedes Jahr gibt es in der Rabarberzeit Erdbe- keine Erdbeer-Rabarber-Marmelade, äh, Exels und ähm, genau, aber äh, es wurde auch sehr, sehr gut, Ja, bin sehr zufrieden, es wird auch nicht immer ganz gleich. Ja, yeah. aber, genau. Also ich
0: hatte tatsächlich, das war ja so eigentlich tatsächlich ein bisschen eine spontane Aktion, weil man wusste, das geht immer, geht nicht. Und deshalb ähm, habe ich halt auch sogar, weil Apfelbektin hast du ja jetzt auch. Ja, noch das ist ja auch völlig so. okay mit Gelierzucker. Ja. Aber ich würde es eigentlich trotzdem mal ganz gerne probieren. Und dann am Montag, bevor ich zu dir gefahren bin, zum, ähm, zum Genussmittag, äh, durfte ich ja noch kurz beim Knausi was abholen. Da ist mal der Robin entgegengekommen und dann sagt er, ich habe ja noch was für dich. Und dann hat er mir äh, Giraudi, was auch immer, ist italienisch, also die richtig gute Nuss-Nougat-Creme. Und die hast du jetzt nicht dabei, oder wie?
1: Äh, tatsächlich nicht, die habe ich vergessen. Oh. <lacht> aber ich habe auch zwei richtig gute dabei.
0: Und die ist aus den Nüsse, die du dabei hast. Gemacht.
1: Ja, das hatte er mir auch schon geschrieben, dass er dir das in den Hand drückt hat. Ja. Also das müssen wir noch reichen wir das haben jetzt Fall ja. Um mal aufs Thema zu so kommen, wir sechs verschiedene Nuss-Nougat-Cremes dabei und ein Päckle Haselnüsse, weil witzigerweise, das was David gerade erzählt hat, äh, der Robin Nauseberger, der hier vor zwei Wochen oder drei Wochen zu Gast war, hat ähm, mir über unsere Fahrerin geröstete Premium Haselnüsse mitgegeben und hat dazu geschrieben, Hallo Ingmar, ähm, das schmeckt viel besser als Nutella und Kokoba und zwar Casa Vecchia heißt die Marke, Laboratorio, was auch immer das genau bedeutet, aus Bosolasco in Italien. Ja,
0: dann lassen wir es damit anfangen, oder?
1: Ja, ich habe schon ein paar Gäste. ganz ehrlich, das wird aus gesündig sein, was wir heute essen. Ja, wahrscheinlich <lacht> Und die sind wirklich mega, also ich bin direkt runter habe ein paar Mitarbeiter noch welche in die Hand drückt. Ja, ja. Wir sind jetzt mal so unhöflich und essen hier während der Aufnahme. Wie machen
0: wir das eigentlich mit den Schmatzgeräuschen?
1: Die musst du rausschneiden.
0: Mhm. Aber die sind echter Hammer. Mhm. Wahnsinn, also die schmecken ja wirklich wie, ähm, wie gute Nussnuggets. Das ist unglaublich. Ja. Wahnsinn, wie heißt die?
1: Mhm.
0: Ich kann mir so richtig vorstellen, wie ganz viele Hörer gerade abschalten. <lacht>
1: Macht er nichts. Mhm. So. Und ich habe als neutrale Unterlage einen Bioland tosch mitgebracht. Wir haben einen Toaster vergessen. <lacht> Stimmt, ihr wollten am Schluss noch was tauschen. Ja. Und wir haben dabei, also wir schreibe das, wir stellen das Bild vielleicht in die Show Notes jeden den Fall. den ganzen ja. cremes und ähm, wir haben Nudossi. Ja. Von. Mh, von der Sächsische und Dresdner Back- und Süßwachen GmbH. Ja. Was ich auch ganz spannend finde, auch die Zutaten miteinander zu vergleichen. Wir haben hier Zucker, 36% Haselnüsse, pflanzliches Öl, ohne Palmöl steht extra dran, pflanzliches Fett, Salz steht da in Klammern, fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver, Emulgatoren, äh Sonnenblumenlecithin und Salz. Mhm. Also eine relativ lange Zutatenliste. Wir haben Kokoba, ja mein derzeitiger Favorit. Witzig übrigens, ich lese mittlerweile immer die äh, Inhaltsangabe. Mhm. Wahnsinn. Krass, ja. Und ich muss sagen, bei der Inhaltsangabe ist Kokoba gar nicht so gut, weil ähm, wir haben hier nur 13% Haselnüsse. Ah. Das fand ich auch spannend. Wir haben viel Zucker, Sonnenblumenöl, Palmöl, Haselnüsse, fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver. Kokoba ist mit Palmöl? Mhm. Ach, krass. Aber immerhin keine Emulgatoren. Mhm. Dann haben wir Nocciolata, ohne Palmöl Bio. Hat mir meine Schwester mitgebracht aus Freiburg, als äh, kleine Überraschung. Rotzucker, Haselnüsse, nur 9,5%. Sonnenblumenöl, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter, Emulgator, Sojalecetin und Vanilleextrakt. Aber Bio. Mhm. Dann haben wir Vivani, ebenfalls Bio. Das habe ich neulich mal im Rewe mitgenommen. Bio-Nuss-Nougat-Creme, Rohzucker, 20% Haselnüsse, Sonnenblumenöl, Magermilchpulver, Kakaopulver, Palmfett, in Klammer nachhaltig, was auch immer das heißt, mhm. Emulgator, Sonnenblumenlecithin, Bourbon-Vanilleextrakt. Und jetzt wird es richtig teuer. Jetzt haben wir die Bossio Crema alla Nocciola, Nocciola, edle Haselnusscreme, die zarte Piemontesische Verführung wahrscheinlich ähnliche Qualität wie das, was du erzählst. Die haben wir in Stuttgart gekauft, falls du dich erinnerst, in dem Feinkostlader. Ich glaube, das Gläsle hier hat ja. 12 oder 14 Euro gekostet.
0: Jetzt verstehe ich auch, was hier äh, bedeutet bei deiner Aufzählung. Teuer, Stuttgart. Teuer ja, Minisse. genau, weil ich, wusste, okay. ich wusste, als ich die,
1: die Notiz geschrieben habe, nicht mehr, wie sie heißt. Okay. So, und jetzt hört die Zutatenliste an. Nocciola Piemonte, also Piemontese Haselnüsse, ja, das ja. sind also diese. Ja. 58 Prozent. Wow. Zucker, Kakaopulver. Fertig. Das war's. Das war's. Krass. Dann haben wir ein Gastgeschenk im vorletzten ja, Vorderste, mhm. Vorderste Genussabend gekriegt. Auch vielen Dank an dieser Stelle. Corilanga Crema di Nocciola Gianduia. Also ich bin ganz schlecht im Italienischen, wie man hört, aber auch aus Piemontese Haselnüsse. Zutatenliste. Moment. Ah, das ist Englisch. Ah, Macht nichts Also Piemontese Haselnüsse 55%, mhm. brauner Zucker, Milchpulver, Kakaopulver, Sonnenblumenlecithin. Also immerhin fünf mhm. Zutaten in dieser Bossio, tatsächlich nur drei Zutaten. Krass. Wahnsinn. Und Nodossi hat tatsächlich relativ viel. Nodossi hat relativ viel, und wif- w- kommt dafür ohne Palmöl aus ja. und hat immerhin auch 36% Haselnüsse. Okay. Während Kokoba nur 13% Haselnüsse hat. Ja, krass. Und Palmöl. So, ich habe schon alle probiert, außer die Nocciolata. Mm-hmm. Ich würde sagen, wir fangen einfach an von links nach rechts, oder?
0: So wird es auch mal, ja.
1: ja. Ich schmiere uns jeweils eine Scheibe. Eine
0: oh, halbe, oder? Seite. halbe? Reicht doch völlig. Gottes Wille, ey. Okay. <lacht> wir können jetzt keine sechs Scheiben Toast mit Nutella Wir haben die
1: wichtigste Frage noch nicht geklärt. Mit, mit Butter oder ohne? Ja, ohne natürlich. Aber nur, weil man weil äh, tatsächlich den Geschmack... Äh, Leg, bist du eigentlich ein Typ, der sein Brot zusammenlegt?
0: Nee. nett? Nein. Echt? Nein, macht man nicht. Doch. Das sieht voll
1: scheiße aus. So, erste nuss Nudossi. Sehr nussig.
0: Ich finde tatsächlich bei Nudossi, der erste Geschmack ist geil. Und der Abgang finde ich immer ein bisschen flach tatsächlich. Ich weiß nicht, was du, ob du verstehst,
1: was ich meine. Es kommt halt sofort dieses Nussige. Im Vordergrund und das ist halt die Frage, ob man das mag oder nicht. Was meinst du mit Flach? Da kommt halt dann immer viel, oder? Mhm. Kennt jemand das Geräusch? Ja, klar. Und ganz ehrlich, wenn man so Nutella aufmacht, man erwischt doch immer die Stelle, wo unten an dieser Folie Nutella klebt. Ja, klar. Immer. Natürlich, klar. Warum ist das so? Frage an die Menschheit. Ja. Aber jetzt also, sag, sag mal du, Nudossichung. Äh, du? Ich finde es ich find's, ich find's okay. <lacht> ja, also weil ich also das erinnert mich sehr stark an das was mir in der Kindheit gesehen und zwar war das Nussbli Kennst du den Nussbli? Das,
0: das billige von Aldi, oder?
1: Nee, ich glaube es war, weiß nicht ob es Aldi war, aber auf jeden Nee, von Aldi war nur Tocker. Ah, stimmt, okay. Yeah. Ähm, Nussblie kommt tatsächlich, also wie unser Lade damals hieß Preisfuchs, ist glaube ich so ein Sparlade. Ja, yeah, okay. Da kam das glaube ich her und das war für uns immer bitter, weil meine Mutter hat es immer gekauft statt Nutella, weil bei zehn Kindern kann du kein Nutella leisten logischerweise. Yeah, äh, und ich mag, also, und das war immer im Vergleich zu den Nutella halt deutlich nussiger und das ist jetzt nicht so meine Präferenz. Aber ich habe heute witzigerweise auch mit Mitarbeitern drüber gesprochen und dann hat der Mitarbeiter gesagt, sie mag auch das Nussblie sehr. Okay. Ja. Genau, also es ist ja klar, 36% Prozent Nüsse, da hat man natürlich ähm, deutlich nüssiger Geschmack. So, wir gehen weiter zu Kokoba.
0: Wir sind übrigens jetzt schon von einer halben halbe Scheibe Brot auf eine Viertelscheibe Brot runterbrochen. Ja. Das macht auch echt Sinn.
1: Ich tue ja gerade mein asset Rack, ich weiß gar nicht, was ich da heute reinschreiben soll. 48 Scheibe Dinkeltoas mit Nougat-Creme. Hm.
0: Finde ich, also ich finde, wir müssen nachher auch einen Gewinner feststellen. Ähm, ich von meiner Meinung, Kokoba ist jetzt schon vorne sie.
1: Es ist schokoladiger, ja. aber ich habe jetzt ja wirklich viel mit nougat cremes in letzter Zeit probiert. Ja. Ich habe immer gesagt, das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Favorit, weil ich finde auch dieses Gepa hat einfach seinen Charme. Ja. Es ist ja ein, ein Fairtrade-Produkt, ja. aber nachdem ich jetzt viele andere probiert habe, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das noch für mich ein Favorit ist. Okay. Oder halt ein Favorit auf jeden Fall, aber ob es das Beste ist. Es ist wie gesagt deutlich schokoladiger.
0: Ja. Mmh. Aber ja. lange nicht so nussig, klar. Logisch lang bei 8% so nussig, Prozent. Ja. oder wie viel? 13.
1: 13, ja. Äh, Würde ich mal so stehen lassen, weiß nicht. Ja, du, ich alles bin gut. Dann noch ein
0: bisschen un... Die hat jetzt auf jeden Fall eine krasse Farbe. Unentschlosser. Wir gehen die weiter sch-
1: zu Nocciolata, die sind mega dunkel. Ja. Also, wenn man mal kurz gucken, die hat ja auch relativ viel Nüsse. Ja, 19,5% Nüsse.
0: Aber im Verhältnis die, Dun- die dunkelste von alle, gell? Mhm. Ja. Vielleicht hat sie einfach mehr Kakaopulver drin. Ey, das wäre jetzt eigentlich übrigens der perfekte Moment für einen YouTube-Kanal.
1: Das wäre jetzt optimal hier, obwohl ich bin eigentlich ganz froh, dass man nicht so sieht, was mir hier treibt. Nee, nee, überhaupt nicht. Apropos YouTube, kann ich mal kurz einschieben. Ich mache ja kurz einen kurzen Werbeblock. Am Montag. Ach nee, halt, die Folge. Ist schon vorbei. Ist ja schon vorbei. Unser YouTube Live war letzter Montag. Ihr könnt es euch auf YouTube angucken. Wir haben ja letzte Folge schon Werbung gemacht. Auch witzig finde ich, wenn sie dann auf solche Produkte glutenfrei schreibt. Mhm.
0: Aber das finde ich jetzt interessant. Das finde ich richtig interessant.
1: Sehr schokoladig. Ist eigentlich eine Schokocreme. Ja. Absolut, was steht ja. drauf eine creme oder? Haselnuss Nougatcreme mit Kakao. Also die ist viel viel schokoladiger als alles, was man bisher hatte, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir das jetzt schon so ob wir schon vor äh, geprägt sind. Geprägt sind, weil die Farbe ist so extrem dunkel war, ich habe noch nie so dunkle Sonnencreme gesehen. Also auch gut? Du fandest die jetzt richtig gut? Ich meine, also ich f- würde jetzt fast der Kokoba vorziehen. Okay. Ich bin eher, ja. Hm. Mir steht es zu wenig nussig. Ja, ja. Aber das ist, wie gesagt, ja wirklich Geschmackssache. Absolut, ja. So, ich bin, ich bin jetzt gespannt. Jetzt kommt Vivani. Vivani, das ist, erzähl mal die Geschichte dazu. Vivani habe ich letztens im Rewe entdeckt, als wir Einkaufen waren. und habe die einfach mitgenommen. Oh, die kommt nah an Nutella ran, finde ich. ich. In die Nutella-Richtung, ja. Okay. Die ist ja eigentlich eine Mischung aus Kokoba und Nocciolata. Ja. Aber eher geht es schon ein bisschen so in die Kokoba-Richtung, gell? Kokoba und ja. Nutella hat so wieder mehr den... Aber schon auch sehr schokoladig, gell? Nicht so arg nussig wie... wie auf jeden Fall nicht so nussig wie Nuttersee. Ja gut, findest du, dass, dass Nutella
0: zum Beispiel nussig ist? Nee. Nee, also auch eher leicht im Abgang ein bisschen, aber sonst eigentlich auch nicht. Wie viel, viel Haselnüsse hat Nutella? Das wäre jetzt noch interessant. Ja, das ist echt interessant. Weil ich, Google, google das mal. mal Nebe, ja. Ja.
1: Weil Nutella ist halt doch immer so ein bisschen Referenzgeschmack, ja. weil das, also zumindest geht es mir so, das kennt man halt am besten. So, jetzt wird es interessant, wir haben das Korilanka, Lanka, dieses, was wir auf dem Genussabend geschenkt gekriegt haben, wo auch relativ wenig Zutaten drin sind und jetzt wird es interessant, weil bei denen, Sache wo dann auch keine Emulgatoren und so weiter mehr drin sind, da setzt sich das Öl dann immer ab. Okay.
0: Also Nutella hat Zucker, Palmöl, Haselnüsse 13%, Magermilchpulver 8,7%, fettarmer Kakao, Emulgatoren, Lecithine, Soja und Vanillin.
1: Oh je, Vanillin. Ja. Also das ist ja wirklich dann das Liedrigste vom Liedrigste. <lacht> so siehst du, man ja. muss das hier immer so ein bisschen verrühren, weil es, ah, das setzt okay. sich das setzt so sich ab. ab. Okay, okay. Man denkt dann immer, was? Ja. Aber wenn man weiß, warum, ist es ja Okay. Es sind dann halt keine Lecitine drin, äh, keine, keine Emulgatoren drin. Mhm. Und ich finde, nur damit man, damit man die Nougatcreme creme nicht schön durchrühren muss. Also weißt du, man, man macht manchmal Lebensmittelsachen damit sie irgendwie appetitlicher aussehen, damit ja. beim Fleisch die Farbe roter ist und so. Ja. Das finde ich völliger Quatsch.
0: Apropos Fleisch, hast du das hast heute mitgekriegt in dem Ding, in, in NTV mit dem Fleischskandal? Nee schon wieder mal, da sind irgendwie rausgekommen, dass irgendwelche Restfleischstücke mit ins wow. Fleisch verarbeitet wurde und also Leute, 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 also in der ah. Industrie, also schämt euch echt. Ja, also wirklich furchtbar.
1: Ja, aber ich sage immer, wir Verbraucher sind ja auch mit Schuld,
0: oder? Ja, natürlich, klar, logisch, wenn, wenn äh, Minute-Schnitzel Minu- Minute 1,20 Euro kostet, natürlich, klar, aber trotzdem
1: denke ich mir immer so. Ja, es muss trotzdem nicht sein. Oh nee, habe ich nicht
0: mitgekriegt. Also ich habe das heute tatsächlich irgendwo gelesen und dachte, mein Gott, ey, stückig ist es auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es nicht sauber verrührt habe oder ob es wirklich ein bisschen stückig ist. Aber das ist natürlich, das ist mal richtig lecker. Ja. Wie viel, ist, wie viel? ist auch anders von der Konsistenz her, gell? Mhm, ja. Es ist irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, voller.
0: Ja, voller trifft es ganz gut, ja.
1: Wie das man beim Wein sage?
0: Vollmundig. Hat mehr Körper. Oh,
1: oh, das ist schon oh, mein <lacht> Gott. Das, das habe cool. ich gesucht. Aber das. Oh. Ist, ja. Ja, ja, ich weiß Butter fühlt meinst. sich ja, ja. so ja, ja. an, ein bisschen. Mhm. Interessant, weil da ist ja praktisch überhaupt kein Fett drin. Also kein extra Zug Okay, krass. Das sind ja praktisch Haselnüsse, Zucker, Milchpulver, Kakaopulver, Sonnenblumenlecithin. Wahnsinn. Krass, krass. Und da kommt ja das Fett rein aus, der, aus dem Kakaobutter, aus dem Kakao. Ja, ja. Beziehungsweise von den Nüsse, klar. Nüsse, äh, Nüsse haben ja auch viel Fett. Ähm, und das macht wahrscheinlich diese andere Konsistenz aus. Wahrscheinlich, ja. Weil ja. Öl auf der Zunge ist jetzt ja meistens eigentlich nicht so lecker. Nicht, nicht so geil, ja. So, wir haben das Letzte, das setzt sich auch so ein bisschen ab. Das habe ich jetzt bewusst an der Schluss genommen, weil es ja wirklich von den Zutaten her, das ist, wo am wenigsten drin ist. Also wirklich nur aus drei Zutaten besteht das Ding. Auf die, auf die äh, Nährwerte guckt man nicht so genau. Nee, also bitte, besteht jetzt wirklich nur aus Nüsse, Zucker, Kakapulver? Nee, dann kann das Fett nur aus den Nüsse kommen. Kakapulver ist ja meistens mhm. entölt. Ja. So. Jetzt. Last but not least. Das ist jetzt die Premium-Variante aus Stuttgart, oder? Das ist die Premium-Variante aus Stuttgart. Also siehst du siehst, wann waren wir in Stuttgart? Boah. Schon ewig her, das Glas ist immer noch nicht leer, weil ich, es gibt nur so besondere Anlässe. Da war es noch kalt. Ja, ja, das ist bestimmt schon. Februar, März. Ja. ja. Ja.
0: Okay, ich habe mir festgelegt. Äh, für mich ist klar, Klar, klarer Gewinner. Absolut. Das ist rund. Das ist vom Geschmack her richtig rund. Wahnsinn. Eine richtig gute Portion Nüsse. Cremig, schokoladig.
1: Wahnsinn. Also klar, ich denke, ist vielleicht auch nicht ganz fair, sowas mit meinem Produkt, das nur 2 oder 3 Euro kostet, zu vergleichen. Ja. Aber rein vom Geschmack jetzt her, ist das auch nochmal deutlich besser wie das, was man davor verkostet hätten. Ja, voll. Ähm, was auch schon sehr, sehr gut war. Ja. Ähm, also, Endfazit. Können wir machen mal eine Reihefolge? Ja. Für mich an erster Stelle das, was wir als letztes probiert haben, dann das, das was wir als vorletztes probiert haben. Also Bosio.
0: Und da würde tatsächlich das, was du noch in der Hand hast, vorschieben. Vorschiebe? Ja, finde ich besser. Vor du würdest Nocciolata vorziehen? Tatsächlich, ja. Ah, spannend.
1: Ja. Okay, dann?
0: Fand ich tatsächlich das vom Rewe, den Zucker- Kauf ganz gut? Ja. Äh, dann Kokoba und ganz zum Schluss Nodossi. Sorry Nodossi.
1: Ja du, das ist, ist halt so dieses typische also wer Nuspli kennt, ja. ich glaube das ist Nodossi ist ja so eine Ostgeschichte ja. ähm, der weiß um, von was mir reden das ist halt einfach nochmal ganz anders. Meine Reihefolge wäre tatsächlich so, dass ich es ja. weiter nach hinten setzen würde. Ähm, Kokoba weiter vor? Kokoba ah. ein bisschen weiter vor. Ja trau dich, trau dich. Wobei ich mir dann nicht mehr so ganz sicher bin und so würde ich es machen wahrscheinlich.
0: Ah, okay. Ja, ja.
1: Also für mich wäre natürlich Latte erst auf dem drittletzten Platz und dafür, ja klar, die zwei teure weiter da vorne. Man müsste jetzt für einen richtig ordentlichen Test die Preise noch miteinander vergleichen. Aber auch von den Zutaten her, muss ich sagen, wenn der, wenn der Produkt nur aus drei Zutaten besteht und danach geschmacklich das Beste ist, dann gibt es keine zwei Meinungen.
0: Aber es zeigt doch wieder mal, es braucht nicht viel, um gut zu sein, oder?
1: Ja, und es zeigt auch, das beschäftigt mich auch gerade sehr, das Thema, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass man auch mal auf Zutaten verzichten kann, ja. auch wenn dann vielleicht der Kunde das Unangenehme mit dass, dass das für den Kunde Unangenehme mit sich bringt, dass er das Ding durchrühren muss, dass es vielleicht erstmal ein bisschen unappetitlich aussieht, aber dafür ist halt kein Lecithin drin oder kein, kein Emulgator kruscht ähm, Ja, finde ich einfach, manchmal muss man dann einfach transparent erklären, hey, da ist nichts drin, aber dafür setzt es ein bisschen ab. Ja.
0: Nee, aber ich finde es auf jeden Fall also wirklich immer wieder beeindruckend, dass man auch bei so einem Produkt sieht, es muss nicht viel drin sein, damit es wahnsinnig krass schmeckt. Ja. Und das, ist, das zeigt halt wieder mal, was wir naturell für geile Produkte haben. Und dass man den ganzen Industrieblödsinn eigentlich gar nicht braucht. Und dann und, halt, ja. ja. Und wie du halt auch sagst, so, so, so Zutaten wie jetzt Lecithin, damit man es nicht, oder Emulgatoren. Mein Gott, dann rühre ich es halt schon rum, bevor ich es aufs Brot schmier, ja? Also, wo, wo ist das Problem?
1: Du musst noch weiter schwärzt, weil ich gerade noch in die Haselnuss-Tüte Ja, ich,
0: ich kann jetzt nichts mehr erzählen. Ich bin fertig eigentlich. Ich warte auf deine Antwort.
1: <lacht> nee, aber auch die Haselnüsse. Also die weißt du? haben mich echt geflasht. Ja, aber das
0: zeigt ja auch oder? weißt du? Also, selbst allein so ein Produkt wie Haselnüsse haben wir schon von Natur aus so einen Wahnsinnsgeschmack. Äh, ja, was, was brauchen wir denn da mehr? Also das ist halt einfach, jetzt hört mal auf und lass uns doch den Podcast erstmal abwerben. <lacht> also <lacht>
1: wenn du einmal angefangen hast, die Tüte steht jetzt seit zwei Tagen bei mir auf dem Schreibtisch. Das also ist Chips, gell? Und wenn du einmal angefangen hast, ja. kannst du nicht mehr aufhören. Ja, das war die große Nutella äh, beziehungsweise Nougat Creme Testfolge ohne ja. Nutella. Ja. Ähm, schreibt uns doch mal, wer es eure Favoriten sind. Schickt uns gern weitere Kostprobe. Ich muss schon seit Wochen kein Nutella mehr kaufen. Ähm, und der Honig werden wir jetzt als nächstes probieren. Ähm, große Empfehlung für nächste Woche. Bernulf Schlauch auf dem Ofenbänkle. Wenn man über Genuss in Hohenlohe spricht, kommt an Bernulf Schlauch nicht vorbei. Der Holunderzauberer, er macht Sekte aus Blüten. Ähm, Wir haben viel gemeinsam. Er ist im Fachhaus aufgewachsen, wie ich. Er schreibt gern und ähm, ja, ich habe auch schon ein bisschen Holundersirup gemacht, aber... Ja,
0: aber ein Wahnsinns-Typ auf jeden Fall. Absolut. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche.